0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. El siglo VII fueron grandes años en la China de la dinastía Tang. Era el año 618 cuando la poderosa dinastía tomó el poder mediante un golpe de estado hacia los restos del imperio Sui, y el responsable fue Lui Yan, un comandante militar que destacó principalmente en las constantes batallas contra los ejércitos turcos, y que aprovechando el asesinato del emperador Yangdi, reunió aliados para entrar a Chang'an, considerada la capital del imperio, asesinando o convenciendo a todo opositor del nuevo régimen que él quería establecer. En una primera instancia, Liu Yan, mediante sus encantos, estrategias y conocimiento político, logró convencer a numerosos partidarios del imperio Sui de que eran aliados de ellos, e incluso logró nombrarse regente del sucesor de Yangdi, Gongdi, un niño de 7 años de edad, estableciendo un gobierno títere que duró aproximadamente un año hasta que Liu Yan fue nombrado emperador, quien asumió un nuevo nombre, Gao-su de Tang. Y así, esta dinastía había comenzado. ¿Por qué es importante mencionar esto? La dinastía Tang marcó un punto sumamente álgido en la historia de China y la propulsó hacia nuevos horizontes. Aunque antes de que todo eso sucediera, Lui Yang tenía una tarea mucho más importante que resolver: la unificación de todo el imperio chino. Algo bastante pesado y casi imposible de lograr. Así que durante buena parte del reinado de Lui. El emperador se encargó de sofocar conflictos internos, como el de Nankin o el de Tou de Chiente, además de intentar sofocar invasiones de otros pueblos nómadas como los ya mencionados turcos. Para el año 626, Lui pasó el trono a su hijo Li Shimin, quien anteriormente había ayudado a su padre en la conquista de Luoyang en la ya conocida Batalla de Hulao. Y con todas esas grandes hazañas, Li Ximin intentaba conseguir el favor de su padre para que le otorgara el trono de una vez que Lui Yan se hubiera jubilado. Solo que tenía bastante competencia, sus hermanos Li Yuanji y Li Jiancheng, quienes presentaban el mismo objetivo. Así que ni tarde ni perezoso, Li Shimin emboscó a ambos hermanos y los asesinó bajo la excusa de que ellos querían asesinarlo a él. lui Yan abdicó a favor de Li Ximin que al convertirse en emperador, se cambió el nombre a Tyson. La época del imperio de Tyson fue sumamente fructífera si de victorias militares hablamos. El problema de las invasiones nómadas en territorios fronterizos, principalmente en el norte del imperio, era una constante que Tyson decidió resolver de una vez por todas. Entre sus principales aportaciones destacan su campaña en el desierto de Gobi, la guerra contra el reino tibetano de Turfan, sus luchas contra las tribus Shiyu, Tuyuhun y Shueyantwos. Pero quizá la más importante conquista que se tenía planeada para expandir el territorio chino y finalmente unificarlo, era ponerle fin a su guerra contra Corea, conflicto que había sido el acabose de la dinastía Sui, algo que Taizong no quería para la dinastía Tang. Así que, en primera instancia, mandó un ejército de cerca de 100.000 hombres para combatir contra los coreanos en la batalla del monte Shubi y Ansi para el año 645. Un fracaso estrepitoso en ese conflicto, por lo que Taizong intentó invadir Corea con un ejército de 300.000 hombres, cosa que tampoco pudo cumplir ya que murió de disentería en el año 649. Lishi sucedió en el trono a su padre bajo el nombre de Gaosong. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el tema del video? Fue en la dinastía Tang cuando se descubrieron los componentes de la pólvora alrededor del siglo IX. Hay numerosos factores que hicieron que se encontraran. En primera, se debió en gran medida a las constantes invasiones que se tenía que repeler y que no dejaron en paz a la dinastía en los casi tres siglos que duraron en el poder, por lo que las invenciones bélicas y de uso utilitario debían de ser una prioridad para lograr la victoria de una vez por todas. Curiosamente, la pólvora no fue creada con esos fines, si bien el salitre, componente esencial de la pólvora, ya era sumamente conocido por los chinos alrededor del siglo I, aunque su uso estaba muy enfocado para cuestiones médicas. De hecho, durante mucho tiempo este componente fue conocido como la medicina fuego, y que como curiosidad, todavía se emplea esa palabra, ya que la pólvora en chino se le dice ping que precisamente significa medicina de fuego. El uso de la pólvora, al menos el registro más antiguo que se conoce, data del año 142 después de Cristo, durante el reinado de la dinastía Han. El responsable de dicho manuscrito fue un alquimista de nombre Wei Bojang, quien describió la pólvora como un polvo que bailaba y volaba violentamente. Aunque fue en la dinastía Tang cuando ese polvo se le empezó a controlar y a estudiar con mucha más profundidad. No solo eso, sino el descubrimiento de los demás componentes se debe a la religión taoísta que arribó a China con un grupo de alquimistas, quienes habían tomado influencia de otras culturas tales como India, Medio Oriente e incluso Corea y Japón. Es en el periodo de la dinastía Tang cuando se dio no solo una gran expansión territorial del imperio y la unificación de las diferentes regiones, sino también que se establecieron fuertes lazos comerciales, culturales y sociales con otros reinos como los anteriormente mencionados. Esto derivó en el intercambio de productos y un acercamiento hacia nuevas culturas e incluso la introducción de nuevas religiones dentro del territorio chino, como el islam, el budismo, el maniqueísmo e incluso se introdujo la primera misión cristiana bajo la tutela del monje Alopen para el año 635. Es gracias a esta diversidad cultural que los chinos lograron acercarse a numerosos manuscritos y textos de otros lares del mundo, uno de los que cobró gran popularidad dentro del grupo de alquimistas, fue la leyenda de la piedra filosofal, cuya primera mención data de un manuscrito griego del año 300 después de Cristo, escrito por Sócimo de Panópolis. Pero fue hasta el siglo VIII cuando el musulmán Jabir Ibn Hayyan la popularizó dentro de los distintos reinos. Los chinos no quisieron quedarse atrás, usaron sus conocimientos con la medicina de fuego, los alquimistas decidieron mezclar el salitre con el carbón vegetal y el sulfuro con tal de conseguir la pócima de la inmortalidad. No salió del todo bien, ya que numerosos escritos taoístas del siglo IX revelan que muchas casas fueron incendiadas y también hubo bastantes barbas quemadas. Aún así, la pólvora había sido descubierta. Durante los primeros años de existencia del nuevo material, este se usó exclusivamente para fines rituales con el empleo de los fuegos artificiales. El uso de la pólvora, debido a la cantidad de ruido que hacía al explotar, se usaba con la finalidad de alejar espíritus malignos de las fiestas sagradas, además de que despertaban al gran maestro alquimista o gran creador, quien se acercaba maravillado por el nuevo invento, ya que se asemejaba al proceso de la creación con el estallido de luz, ruido y olor. Poco a poco, debido a la incorporación de la ruta de la seda, el uso de los fuegos artificiales se empezó a expandir por muchos lugares, aunque por el momento continuaremos con China. El uso de la pólvora únicamente para fiestas religiosas no duró mucho, pues poco tiempo después, los chinos empezaron a ver cómo la pólvora podía usarse para fines bélicos, lo que comenzó como una búsqueda para prolongar la vida humana e inclusive alcanzar la inmortalidad, pronto se convirtió en un arma para finalizar con esa misma vida que, en un inicio, se trataba de perdurar. Nuestra historia avanza hacia el siglo X, donde surge un evento de gran magnitud, el final de la dinastía Tang. Si bien el fin último de este conjunto de emperadores y gobernantes era la unificación de China y la prolongación de la paz en todo el imperio, la verdad es que este objetivo no se cumplió, ya que surgieron diversas fricciones a lo largo de los años. Quizá una de las más populares sea el ascenso de la emperatriz Wu Zetian, quien en un inicio era cónyuge del emperador Gao Song, tercer gobernante de la dinastía Tang. De hecho, con la muerte del emperador en el año 655, ella empezó a regir con puño de hierro. Estaba tan hambrienta de poder que inclusive, se cuenta, que asesinó a su propia hija con el fin de inculpar a la emperatriz Wang y que la absolvieran del trono, y posteriormente mandó a ejecutarla. No solo eso, sino que mandó a denigrar a su hijo mayor por oponerse a su manera de gobernar e inclusive le quitó el reinado, ascendiendo ella misma al trono, un 16 de octubre del año 690, estableciendo la era Tian Shu. Pero esta época no duró mucho, ya que en el año 705 se llevó a cabo un golpe de estado donde la emperatriz Wu fue depuesta del trono, estableciendo nuevamente la dinastía Tang a cargo del emperador Song. Aunque este emperador solo duró 5 años, ya que fue envenenado por su propia esposa para que su hijo ascendiera al trono. Pero este movimiento tampoco duró, ya que se organizó otro golpe de estado, esta vez bajo el manto de Li Longji, matando a la hora viuda del emperador Song, cuyo nombre era Wei. Para el año 710 ascendió un nuevo emperador al trono, Ruizong. Y otra vez la historia se repite. La princesa Tai Ping intentó organizar un golpe de estado en contra de Ruiz Ong, con el fin de que ella ascendiera al trono. El golpe falló estrepitosamente, aunque en el camino Ruiz Ong fue depuesto del cargo en favor de Li Longji, que pasó a nombrarse como el emperador Xuanzong, y el reinado de este emperador es conocido por ser uno de los periodos más fructíferos de toda la historia china. Aquí fue cuando los avances e investigaciones científicos empezaron a cobrar una forma extraordinaria, y la política exterior era clave para esa prosperidad, aunque también fue su ruina. Xuanzong empezó a descuidar bastante su reino en un momento dado, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo al lado de las diversas concubinas que tenía, o al menos eso se cuenta, por lo que muchos de sus allegados políticos empezaron a aprovechar la oportunidad para conseguir más poder siendo los jiedushi, una especie de gobernadores militares, los principales favorecidos. La corrupción estaba a la orden del día. El caos reinó por un largo tiempo, donde se establecieron diversas guerras civiles que originaron problemas como hambruna, pobreza y desabasto de recursos naturales. Con el fin de prolongar la unificación, la dinastía Tang empezó a aplicar una serie de normas como la ilegalización de religiones extranjeras y la discriminación y segregación hacia los propios extranjeros. Esto originó conflictos con los países allegados y entre ellos se encontraba Medio Oriente y los de Asia Central. Los tank tenían muchos enemigos y no podían hacerle frente a todos. Es a partir de esta época de revueltas constantes cuando el uso de la pólvora empezó a usarse, con fines armamentísticos. Las primeras armas que utilizaron la pólvora como herramienta detonante fueron pequeños rifles rudimentarios compuestos en su mayoría de bambú aunque para el siglo X, el uso de la pólvora se empezó a usar en catapultas igualmente con caños de bambú reforzados con hierro. Muchos historiadores creen que estas armas fueron utilizadas frecuentemente en la lucha contra los mongoles. Incluso algunos creen que hubo una especie de arma llamada Fei-Ho, traducido como fuego volador, que era una especie de proyectil incendiario. Finalmente, la dinastía Tang fue derrocada con la rebelión de Huang Kao. Acontecida para el 874, estando a cargo de un hombre, conocido como Shu Ben, dando inicio a la época conocida como el Periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, una época que duró casi 100 años, siendo sucedido por la Dinastía Song para el año 960. Es en esta época cuando el uso de la pólvora se masificó enormemente, ya no solo en territorio chino, sino en muchas partes de Asia y Europa. Uno de los registros bélicos del uso de la pólvora lo podemos ver en el llamado Wu Jing Song Yao, traducido como el libro del dragón del fuego, que era una especie de formulario para crear armas con el fuego. Los Song fueron los primeros en crear, a partir del hierro, intentos de armas de fuego como las ya mencionadas catapultas o los primeros antecedentes de los rifles. Algunos cronistas relatan que por la noche se utilizaban bombas de trueno que alcanzaban bien las líneas del enemigo y los sumían en una gran confusión. Estas armas fueron utilizadas principalmente en contra de sus enemigos jin. Con la victoria de los Song, los jin empezaron a aprender el uso de la pólvora, ya que vieron en ella un arma sumamente útil para la defensa y el ataque hacia pueblos enemigos. Y uno de sus principales rivales fueron los mongoles, quienes al atacar las comunidades de los jin descubrieron también el uso de la pólvora, y siguiendo el mismo camino, decidieron a aprender el oficio de crear nuevas armas a partir de este material. Y gracias a esto, tuvieron una ventaja enorme sobre otros pueblos, siendo la batalla de Moji, que significó la derrota del reino de Hungría, una de las primeras guerras en emplear el uso de armas de fuego. El uso de la pólvora ya se había masificado en todo el mundo. Uno de los principales promotores y advecientes a este nuevo intento fueron los musulmanes, quienes habían descubierto la pólvora hacia el siglo XIII. Algunos escritos arábicos llamaban a la pólvora como nieve china. La segunda gran batalla que se tiene registrado en el uso de armas de fuego fue la sucedida en Ain Yalut, acontecida en 1260, donde se empleó el cañón de mano, considerado por muchos como un arma de transición entre lanza de fuego y las armas de fuego modernas. El cañón de Shanadu es considerada la primera arma de fuego encontrada, datando del año 1298 y pesaba un aproximado de 6 kilos. Con las cruzadas y la ruta de la seda, el uso de las armas de fuego se extendió por toda Europa. Los primeros registros europeos que se tienen del uso de la pólvora datan del siglo XIV con el señor Roger Bacon de Inglaterra, además de que la primera representación de un arma de fuego en continente europeo data del año 1326. Fue en un escrito de Walter de Milemet donde dibujó a un pequeño artillero que quemaba la mecha de un cañón y a esta arma se le dio el nombre de pot de fer y luego empleado por los franceses en la guerra de los 100 años. Las armas de fuego ya estaban asentándose en el viejo mundo. Y pues bien, hasta aquí llegó el video de hoy. Como podemos observar, el empleo de las armas de fuego involucra una sucesión de eventos políticos, sociales y económicos, destacando la ironía de que la pólvora fue descubierta con el fin de encontrar la inmortalidad, pero actualmente tiene un uso ciertamente mortal. Sin embargo, no podemos negar que fue uno de los grandes avances de la historia humana. Thank you.